0: Willibrod wurde 658 im Nordosten Englands geboren. Aufgezogen wurde er von Benediktinermönchen des Klosters Ripon in der Nähe seiner Heimat. Als junger Klosterschüler trat er hier in den Orden ein. Von dort ging er als 20-Jähriger nach Irland, wo er im Kloster Rasmelsigi zum Missionar ausgebildet wurde. Dieses Kloster spielte im siebten Jahrhundert eine bedeutende Rolle in der Ausbildung der Missionare, die von Irland aus auf das europäische Festland entsandt wurden. Dort empfing er die Priesterweihe und begab sich im Jahre 690 mit weiteren Gefährten auf die Reise nach Westfriesland, dem heutigen Holland. Nachdem Pippin von Heristhal, der fränkische Hausmeier, ihm Schutz und Unterstützung bei seiner Missionarsarbeit zugesagt hatte, zog Willibrucht nach Rom, hier holte er sich von Papst Sergius dem I. die Zustimmung und Vollmacht für seine Missionstätigkeit. Kurze Zeit später, im Jahre 695, war es Pippins Wunsch, dass noch nochmal nach Rom reisen sollte, um sich dort durch den Papst zum Bischof weihen zu lassen. Der Papst entsprach gern dem Wunsch Pippins und weihte Willibrord am 21. November 695 zum Erzbischof, Außerdem erhielt er den Beinamen Clemens. Seine Bischofskirche errichtete Willebrocht in Utrecht. Die Stadt in den heutigen Niederlanden wurde auch sein ständiger Wohnsitz und Ausgangspunkt für seine Reisen zu den heidnischen Friesen. Auch später blieb die bedeutendste Kirche des Landes Utrecht, dessen Domschule hohes Ansehen gewann. Willebrocht konnte in der Folgezeit in Friesland große Missionserfolge erzielen, nicht zuletzt auch durch die starke Unterstützung des fränkischen Hochadels. Als weiteren Stützpunkt für seine Arbeit gründete er 698 die Abtei Echternach in der Nähe von Trier. Die dazugehörigen Besitzungen waren ihm zuvor von Hermine, der Gemahlin des Pfalzgrafen Hugo Bert, geschenkt worden. Echternach, dem Willibord einige Zeit als Abt vorstand, wurde bald eines der wichtigsten Klöster des Frankenreiches, zumal dort eine bedeutende Missionsschule angegliedert war. In der Folgezeit dehnte er seine Reisen bis nach Antwerpen und in die Gegend des heutigen Dünkirchen aus. Auch über die Ostgrenze des Frankenreiches drang der Missionsbischof bis nach Thüringen vor. Sein kühner Versuch, das Evangelium nach Dänemark zu bringen, scheiterte allerdings. Er wandte sich auch weiterhin der Bekehrung des Friesenvolkes zu – 50 Jahre lang durchzog er das Land, predigte und unterrichtete bis zur völligen Erschöpfung, baute Kirchen und Kapellen und setzte Priester und Mönche ein. Viele seiner Mitarbeiter kamen aus England. Wegen der immer wieder aufkommenden politischen Unsicherheiten ließen sich feste Bischofssitze und geordnete Gemeinden meistens nicht errichten. So ernannte Willibrocht sogenannte Chor- oder Wanderbischöfe die ohne Diözese von Ort zu Ort zogen. Eine große Unterstützung in seiner Missionsarbeit bekam er durch Bonifatius, dem späteren Apostel der Deutschen. Mit dem Tod des fränkischen Hausmeiers Pippin im Jahre 714 musste er seine erfolgreiche Tätigkeit jedoch unterbrechen. Nun gelang es dem Friesenherzog Radbort unter Ausnutzung der innerfränkischen Wirren große Teile des fränkisch beherrschten Frieslands zurückzuerobern. Radbott war ein großer Gegner Willibrots. Jahrelang wurden zwischen Franken und Friesen schwere Kämpfe ausgetragen. Auch der Besuch des Bischofs Willibrot bei Radbott konnte den starrsinnigen Heiden nicht bewegen, das Christentum anzunehmen. Ja, im Gegenteil. Die Kämpfe gingen weiter und bald sah Willibrot sein ganzes Missionswerk gefährdet. Radbott zerstörte Kirchen, Priester wurden vertrieben oder getötet. Es bedurfte großer Anstrengungen seitens Pippins Nachfolgers Karl Martell, den Friesenherzog endgültig zu unterwerfen. Nachdem Radbots Macht gebrochen war, konnte Willebrocht sein Missionswerk vollenden und die letzten Stämme der Friesen zum Christentum bekehren. Nach langer und segensreicher Tätigkeit starb Willy Brocht am 7. November 739 mit 81 Jahren in seinem Kloster in Echternach. Seine Reliquien ruhen bis heute in einem Marmorsarkophag in der Krypta der Romanischen Basilika in Echternach, im heutigen Luxemburg. Auf Darstellungen ist Willy Brocht als Bischof seltener als Abt zu sehen. Seine Attribute sind Buch, Kind, Quelle, Krüge, Kirchenmodell, Fass, Brunnen und Kreuzstab. Auch Götzenbilder sind ihm auf Darstellungen häufig beigegeben, was auf die Bekämpfung des Heidentums hinweisen soll. Auf seltenen Abbildungen wird Willi von einem Diakon begleitet. Die häufigste Darstellungsform ist jene, wie er vor den Heiden predigt. So auch auf dem wohl ältesten Bild aus dem Jahr 1604, eine Miniatur im Echternacher Retabel. In den Niederlanden wird bis zum heutigen Tag jedes Jahr der Willibrocht-Tag festlich gefeiert. Er ist der Hauptpatron Luxemburgs sowie Patron der Bistümer Utrecht und Haarlem. Vielerorts gibt es noch die sogenannten Willybroodie-Brunnen, die von Wallfahrern zur Entnahme von Wasser gegen Hautkrankheiten aufgesucht werden. Nach der Überlieferung wurden an Willibrochts Grab epileptisch Kranke geheilt. Diese Erzählung wird auch als der Ursprung der seit dem 15. Jahrhundert existierenden und bis heute durchgeführten Springprozession angesehen. Die Prozession beginnt im Hof der Abtei Echternach. Dabei stellen sich jeweils fünf Pilger in einer Reihe auf. Jeder hält sich an seinem Nachbarn mit Hilfe eines weißen Taschentuchs fest. Üblicherweise sind die Pilger mit weißem Hemd oder T-Shirt und blauer bzw. schwarzer Hose gekleidet gesprungen wird im Rhythmus einer traditionellen Polkaweise diese wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts schriftlich festgehalten ist jedoch älteren ursprungs anfangs bestand die sprungfolge in drei schritten vor und zwei zurück diese regelung die immer für ein regelrechtes chaos sorgte wurde 1947 definitiv abgeschafft Seither springt man nur noch mit seitlichen Schritten vorwärts, abwechselnd nach links und nach rechts. Dabei verweilt man bei jedem Schritt kurz auf dem jeweiligen Fuß und setzt dann mit dem anderen Fuß zum nächsten Schritt an, immer im Takt des Prozessionsmarsches. Pilgergruppen wechseln sich mit Musikgruppen, darunter viele Musikvereine aus ganz Luxemburg und dem nahen Grenzgebiet, ab. Die Kirche hat im Laufe der Zeit eine zwiespältige Haltung gegenüber diesem religiösen Tanz eingenommen. Angesichts der Tatsache, dass sich an dieser Prozession jedoch alljährlich 12.000 bis 14.000 Pilger beteiligen, darunter 8.000 bis 9.000 Springer, hat diese Tradition bis heute Bestand.
1: ihr Fahrer Kocher